0: Podcast para Mujeres.
1: No supe en qué momento nos pasó esto. Reconozco que yo he cambiado. Todos cambiamos, ¿no? Tal vez el día a día, tal vez la rutina lo empujó a hacerlo. No es que quiera justificarlo, es que trato de buscar razones suficientes. Juro, juro que entregué lo mejor de mí a nuestra relación. Pero claro, para él siempre fue más fácil ver mis defectos, mis carencias, mis limitaciones. Con el paso del tiempo, dejé... De ser la mujer de sus sueños y me convertí en una mujer mucho más que imperfecta para él. Me duele decirlo, pero él es mi peor crítico, siempre exigiéndome ser la mejor. Todas sus críticas y sus malos tratos son como una carga pesada que llevo. En el corazón... Estoy cansada... Cansada y triste... Me siento insuficiente... Vacía... Sola... Nadie alcanza a imaginarse cuánto me duele todo esto... Saber que estuvo con otra mujer... Pensar en... ¿Cómo la conquistaría? ¿Cómo se acercaría a ella? ¿Cómo la tocaría? Tal vez le hizo el amor como a mí. ¿Cómo acarició su cabello, su espalda, su rostro? ¿La abrazará después? ¿Cómo lo hacía conmigo? Sé que no se acabó el mundo, pero así me siento. Como si ya no hubiera nada más para mí. ¿Por qué lo hizo? ¿Habrá sido mi culpa? Me pregunto. ¿Qué me faltaría? ¿Ah? ¿Qué me faltó entregarle? ¡Maldito! ¡Maldito! ¿Qué me faltó entregarle? ¡Se lo di todo! ¡Se lo di todo! ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Qué hago con, con las promesas que nos hicimos? ¿Con los planes? ¿Con los sueños? ¿Qué hago? Tal vez... Me dediqué tanto a él que me olvidé de mí. No quiero dormir sola. Pienso en encontrarme sola de nuevo ante la vida y me aterra. Me duele todo por dentro. No alcanza a imaginarlo. Mi tristeza es tan fuerte que siento como si me doliera la piel. ¿Has sentido eso? ¿Me preguntas que si. que si lo dejaré? En este momento no lo sé. No me siento consciente. Consciente para decir qué hacer, no solo puedo decirte que perdí y que no quiero nada, no quiero nada, no quiero nada de allá afuera, no quiero. <risas>
0: Bienvenidas y bienvenidos a Podcast para Mujeres. Como ya saben, nuestro contenido está dirigido a mujeres. Sin embargo, los hombres también son todos bienvenidos. Nos encanta que nos sigan y nos escuchen. Así podrán conocernos mejor y ver el mundo desde nuestros zapatos. Soy Carolina Mejía y en el podcast de hoy vamos a hablar sobre infidelidad. A diferencia del podcast anterior, hoy vamos a hablar de cuando a una mujer la engañan. Para esto, pues un gusto contar con una invitada de lujo, una invitada muy especial, ella es Nancy Acosta, psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana Magister en familia de la Universidad de La Sabana Terapeuta, docente universitaria y conferencista Esta mujer está sumamente preparada para el tema que vamos a tratar hoy Y me encanta eh, tenerla nuevamente porque nos acompañó en el podcast anterior Entonces Nancy, cuéntame cómo te encuentras
2: el día de hoy Hola Carolina, gracias por esa invitación nuevamente Me encuentro muy bien, muy contenta de estar aquí Y bueno preparando un tema contigo, un tema muy interesante que nos compete a todas. Y bueno, esperemos que el resultado de este podcast también sea bastante interesante como el anterior. Muchas gracias nuevamente por la invitación.
0: Claro que sí. Esta es tu casa, Nancy. Pues nosotros igual eh, contar con una profesional como tú para estos casos, pues obviamente nos, nos, nos ayuda muchísimo y pues a quienes más les ayuda es a nuestra audiencia para poderse orientar sobre pues estos temas que son tan complejos y tan difíciles y pues que realmente son temas y situaciones que podemos vivir cualquier ser humano que ya lo hemos vivido o que podríamos vivirlo en algún momento de nuestras vidas ¿Cómo te pareció la historia que escuchamos al inicio?
2: Bueno, digamos que la historia refleja exactamente lo que sucede con las mujeres al momento de ser engañadas ¿Sí? muchos cuestionamientos acerca de ¿soy suficiente? ¿no soy suficiente? ¿qué pasó? ¿qué hice mal? ¿por qué si yo lo entregué todo? ¿por qué si yo era, no sé, por ejemplo, tan cariñosa, tan atenta? ¿Sí? casi que toda la, la pregunta o la incógnita más fuerte es ¿por qué a mí? ¿por qué si yo soy tan buena? ¿cierto? ¿por qué decidí lo mejor de mí? ¿Sí? ¿por qué me pasó esto? Si en realidad yo estaba comprometida con la relación y bueno, casi que esa incógnita nuevamente es soy suficiente, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Sí? Esa es casi como la, la pregun las preguntas que, que surgen alrededor de una situación como esta.
0: Así es. Y emocionalmente, ¿a qué, ¿a qué se enfrenta una mujer cuando su pareja le es infiel? Independientemente de la forma en la que se entere, porque de todas maneras, eh, cualquiera de las maneras en que uno se pueda enterar, le revisó el celular a su pareja, una persona llegada o conocida pues le contó, vio algún contenido en su correo electrónico, o la misma pareja tomó la decisión de contar, de, de, de confesar pues su infidelidad. Pero emocionalmente, ¿qué sucede en, en la cabeza de una mujer? ¿A qué se tiene que enfrentar después de enterarse de que su pareja violó ese pacto que hicieron alguna vez?
2: Hay algo, Carolina... Que pasa ahí es la culpa. A nivel emocional es, es la culpa, es creer que algo hice mal, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Cierto? Es culparnos por la situación. Luego de eso entonces vienen unos sentimientos de ira muy fuertes, por supuesto, eh, agresividad. Eh, si nos vamos un poco más allá, se puede presentar una depresión, ansiedad de qué va a pasar a partir de esa situación, ahora qué viene para mí, ¿cierto? Ese miedo a la soledad, que puede por supuesto, digamos, eh, aflorar en deseos de venganza también hacia esa persona. Se pueden presentar alteraciones en el sueño, en el apetito, en bueno, una pérdida como de energía y de motivación. Eh, por supuesto que aquí está... Y podemos hacer un enfoque muy grande ahí en la baja autoestima, como esa afectación a ese amor propio de esa persona, porque es nuevamente, y no soy suficiente, una desconfianza total puede ser hacia esa persona, por supuesto, o la desconfianza de iniciar nuevas relaciones, ¿sí? Y vuelvo y lo digo, pues siempre ese sentimiento, ese pensamiento de que algo está mal en ellas. Entonces digamos que eso a grandes rasgos es como en temas emocionales lo que sucede con una mujer al momento de ser engañada.
0: Sí, es una situación bastante difícil La recomendación en este caso, ¿cuál es? ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona, hombre o mujer, se enfrenta a, a una situación de estas Pues bueno, se presentan diferentes formas de reaccionar ¿no? Entonces, eh, ante esas formas de reaccionar Se acude pues, a familiares, se acude a amigos Se acude a la oración se acude a múltiples formas de para poder canalizar lo que se está sintiendo, para poder abordar como que todo, todo toda esa carga emocional y todas esas cosas a las que a las que se enfrenta pues muy seguramente la persona. Pero realmente, ¿cuál es la recomendación desde tu punto de vista como terapeuta, como psicóloga, qué debería hacer una mujer en estos casos?
2: Caro, hay algo importante y es el primer punto y es aceptar lo que sucedió, ¿sí? Aceptar lo que pasó. Por ende, aceptar lo que se siente, ¿sí? Con esto quiero decir que sí es necesario una serie de redes de apoyo en términos emocionales. Amigos, familia, ¿cierto? Pero no como distractores de la situación, ¿sí? No como... No como un pasatiempo y como para olvidar o echarle tierrita, como se dice, a la situación, sino para aceptar lo que está pasando. Entonces, el primer momento es, ok, ¿cómo me siento frente a la situación? ¿Siento ira? ¿Siento dolor? ¿Siento tristeza? sí Aceptar esas, esos sentimientos, esas emociones y elaborarlas. Entonces, ok, siento dolor, lo acepto de esta manera, pero ¿qué voy a hacer con esto? Entonces, ¿me voy a sumergir en el dolor? ¿Me voy a sumergir en la tristeza? en la ira, tal vez buscando, no sé un plan de venganza, o por el contrario voy a tomar estas emociones, estos sentimientos para empezar de cero y decir ok, ya me pasó esto qué es lo que debo aprender de esta situación y cómo puedo volver a retomar el control de mi vida hay algo ahí interesante y por supuesto que pensemos que está la pareja, ¿no? Entonces, cuando hay una pareja, por supuesto, hay metas, hay sueños, hay promesas, hay proyectos juntos, y casi que la pregunta es, ¿y ahora qué voy a hacer? Lo, lo veíamos un poco, también lo escuchamos un poco en el monólogo, y es, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces, casi que aquí es, pues, retoma tu proyecto de vida, ¿cuáles son tus planes? No los planes que tenías con él, sino ¿cuáles son tus planes? ¿Qué quieres para ti? ¿Cómo lo quieres para ti? ¿Sí? Y en el momento en que le das ese enfoque, ya después de haber aceptado lo que sientes, ¿sí? entonces encuentras como el objetivo y luego casi que pasamos entonces a los objetivos específicos, por decirlo así, al cómo lo voy a hacer. ¿Cuáles van a ser esas herramientas a nivel emocional que me van a permitir a mí encauzarme nuevamente en ese proyecto de vida, mi proyecto de vida? Claro. ¿sí? Entonces mira que desde ahí hay algo bastante que me va a ir eh, casi que alejando un poco de esa culpa y me va a sumergir en una responsabilidad, ¿sí? hacer esa, esa diferencia entre lo que es culpa y responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad dentro de lo que pasó? ¿sí? No sé, tal vez fue mi inseguridad, mi baja autoestima, mi falta de amor propio al entregar absolutamente todo y olvidar ese enfoque hacia mí. Entonces mira que hay una serie de preguntas también al interior de, de la situación como tal que le van a permitir a esa mujer retomar su proyecto de vida desde todo lo que quiere hacer lo que ha dejado de hacer muy posiblemente ¿cierto? porque muchas veces en, en este tipo de parejas es me alejé de los amigos, me alejé de lo que quería dejé de hacer lo que me gustaba me abandoné, bueno, cualquier cantidad de factores que tengamos ahí, entonces el tema es vamos a retomar y recomendación principal que me están escuchando Ojo con meternos de cabeza en nuestra relación, ojo con eso, porque no vamos a hacer absolutamente nada, vamos a seguir llenando esos mismos vacíos, vamos a seguir desde la carencia afectiva y muy posiblemente va a pasar lo mismo, ¿sí? Entonces, tomarnos un respiro, tomarnos un tiempo prudente para evaluar la situación, para reflexionar acerca de nosotras mismas, de lo que queremos, de cómo lo queremos y desde ahí, ahora sí, avanzamos. Vale. Claro,
0: podríamos decir Para ir recopilando Como esas recomendaciones Para superar uh -huh. una infidelidad uh -huh. Y ojo, cuando hablo de superar No quiere decir Que pues tenga que continuar Con esa persona o no Hablemos uh -huh. inicialmente de superar la infidelidad Podríamos hablar inicialmente De que aceptamos lo ocurrido Aceptamos uh -huh. lo que sucedió Aceptamos lo que pasó Aceptamos lo que estamos sintiendo Nuestras emociones Ajá uh -huh expresarla sería un segundo paso expresar nuestras emociones eh, yo considero que de algún modo que, que era lo que tú nos decías en el podcast anterior en todo caso es necesario como, como de cantar como desahogarnos totalmente no guardar lo que sentimos y pues pensaría yo que si es hasta necesario llorar y gritar, escribir, hacerlo expresar Así nuestras es. emociones un tercer paso sería entonces tomar, tomarnos nuestro tiempo Tomar nuestro tiempo para, para pensar, para entender lo que pasó, de pronto para ir despejando un poco eh, nuestra cabeza, <coughs> de, perdón, de toda la situación que se está viviendo, podríamos hablar de un cuarto paso que sería tomar una decisión y ahí es donde entraría tal vez a jugar, eh, ¿qué voy a hacer con mi relación? voy a continuar? ¿No voy a continuar? Y pues obviamente este podcast y todo lo que nos recomienda... Eh, en este caso nuestra profesional invitada que es Nancy nosotros nunca vamos a decirles qué hacer ¿sí? el consejo uh -huh. no va a ir a parar, en van a hacer esto y en este caso estoy totalmente convencida de que Nancy opina lo mismo
2: Así ¿cómo es. tomar
0: una decisión frente a esta situación? ya pasé esos primeros pasos y ahora estoy en el punto en donde debo tomar una decisión ¿en qué me enfoco o qué tengo en cuenta para hacerlo?
2: bueno, digamos que ahí mmm, en ese qué hacer Voy a, a, a retomar algo que tenía por acá y es también un primer punto y ya te respondo lo otro. No nos vamos a quedar en esa postura de víctimas. Ojo con eso, olvidar esa victimización acerca de la situación. No, porque a mí, si yo soy tan buena, no, venga, ya pasó, vamos a avanzar, listo. ¿Desde que me enfoco? Para hacerlo, vuelvo y lo menciono, este es como... Eh, el pilar, digámoslo así, desde, desde la emocionalidad, desde la psicología como la veo yo y es desde ese amor propio. ¿sí? Cuando nos paramos desde ese pilar, desde ese enfoque, entonces yo sé qué es lo que quiero para mí y qué es lo que definitivamente no voy a volver a permitir que pase en mi vida. ¿sí? Cuando Caro dice, ok, ¿vuelvo o no vuelvo? ¿Retomo o no retomo la relación? Vuelvo y, y lo digo. Aquí no les vamos a decir qué van a hacer, no. Cierto, es una decisión de cada una de ustedes y que por supuesto va a depender de unos factores completamente diferentes correspondientes a cada historia, ¿sí? Entonces, va a depender también de cómo fue esa infidelidad, ¿sí? A partir de qué sucedió, cuáles son los factores alrededor de eso, ¿sí? ¿Cuál es ese compromiso también en la pareja, ¿sí? ¿Cuál es la interpretación que hace tu pareja, es decir, qué interpretación hace ese hombre de esa infidelidad, ¿sí? Ejemplo, muestra un arrepentimiento sincero, por ejemplo, o simplemente dice ¿sabes qué? Yo te fui infiel porque es que pues, vos no me atendés como necesito, por ejemplo. Nos podríamos encontrar con eso. O por el contrario, hay un, llegan a un consenso en pareja donde dicen, listo, vamos a aprender de esto que pasó aquí, realmente tenemos una historia juntos, valoramos nuestra relación, podemos arreglarlo, busquemos ayuda profesional, por ejemplo, para que podamos ajustar esos, esas tuerquitas de nuestra relación para poderle dar nuevamente forma. ¿sí? Que si decidimos aceptar, eh, perdonar una infidelidad por parte de la pareja, hay varias cosas. Uno, si usted decide perdonar una infidelidad, entonces también tiene que tener en cuenta que va a olvidar esa infidelidad. Sí, no se va a embarcar nuevamente en la relación para que en cada situación de discusión usted le diga a su pareja, ay, pero es que si ve, usted me fue infiel o usted me está engañando o ya no confío en usted. O con eso, si usted no va a tener tranquilidad, paz mental y emocional, no lo haga. No lo haga. Ahí sí ahí sí me, me tomo el, el derecho de decírselos. Ahí sí, es como contrario.
0: determinante conocerse uno mismo y saber eh, si uno se puede o no someter a todo ese proceso de perdón y olvido porque, pues, eso, es, Exactamente, eso es muy difícil
2: caro. así es y de conocerse uno mismo y de conocer su relación cuál es el valor de su relación ¿Sí? cuál es realmente el valor para esa otra persona qué pasó por qué, ¿Por qué se llegó a ese punto de infidelidad ¿Sí? vuelvo y lo repito o simplemente le va a decir venga es que es su culpa que yo le haya sido infiel o asumo también la responsabilidad pero quiero arreglar las cosas son dos cosas completamente diferentes ¿vale? Claro, claro, sí, y en ese
0: proceso de aprender a perdonar, yo creo que es donde más de uno se queda estancado, porque de realmente perdonar, pues no es solamente decirte perdono, sino olvidar, y, y pues bueno, como lo dice el, el dicho, yo perdono, pero no olvido, ahí no funcionaría, creo yo que ahí no funcionaría retomar o, o si, seguir, continuar con esta relación, en todo caso, según lo que tú nos dices, depende también de cuánto nos conocemos, a qué estamos dispuestos, por qué vamos a someternos a una situación de esas. Yo creo que, que eso sí depende de, de cuánto nos conocemos nosotros. Y esa afirmación que se escucha con frecuencia sobre que la persona que es infiel no dejará de ser infiel,
2: ¿qué opinas de esa
0: afirmación, Nancy?
2: Bueno, es una, es una afirmación muy compleja. Yo diría que un poco densa y, y caro. Así como, como lo que mencioné ahorita va a depender de muchos factores, recordemos que cada historia cada historia de vida es completamente diferente. Entonces, importante que cada cambio que se da en una persona va a depender de cada persona. ¿sí? Si la persona toma la decisión y dice, ok, yo quiero cambiar, eh, quiero empezar, por ejemplo, un proceso de, de terapia para entender por qué, es que, mmm, por qué es que busco tanta novedad todo el tiempo, busco o tengo esa necesidad de enamoramiento y de romance y no logro una estabilidad y soy infiel, genial, ¿cierto? Puede lograr ese cambio. Si por el contrario, pues la persona dice, no, venga, a mí no me interesa, esto es lo mío, yo me siento feliz, esta es mi, digámoslo así, mi zona de confort, estar con una persona, con otra y demás y no generar un compromiso pues nunca va a cambiar efectivamente a lo que voy con esto es que no podemos generalizar, ¿sí? no nos podemos ni quedar con el dicho de que nadie cambia ¿sí? porque nos vamos a encontrar con casos en que efectivamente sí hay personas que toman la decisión la iniciativa ¿cierto? de hacerlo y lo hacen y no habrán casos en que digan venga a mí no me interesa, yo estoy bien así entonces no podemos generalizar desde ahí ni tomar decisiones a partir tampoco de consejos aislados. Ojo con eso.
0: Sería válido eh, en el caso de que una mujer tome la decisión de continuar con su pareja, ¿tomar qué caminos? Terapia de pareja, retiros espirituales, porque hay de todo, ¿no? Cuando una persona, sí, hay de todo. Eh, o cuando un, 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 unas personas que están en una relación... Eh, toman la decisión de perdonarse de continuar, uh -huh. de avanzar uh -huh. ¿qué camino deben
2: tomar? uno el camino que veníamos hablando ahorita uno es el primer camino, es el camino del perdón del perdón hacia nosotros mismos primero, ¿no? con eso Entonces, la mujer se perdona a sí misma por creer que no es suficiente ese sería un primer paso el segundo es que el hombre también se perdone a sí mismo de alguna manera, por lo que hizo, porque pues si, si ya decidieron los dos es porque hay un arrepentimiento, ¿cierto?, por parte de él, y es que él también se perdone y deje de culparse. ¿Sí? A partir de ese consenso entonces empezamos a qué, a generar una reconstrucción, por decirlo así, de la pareja. ¿Por qué estamos juntos? ¿Cuál es ese objetivo de nosotros dos? Ya decidimos perdonar lo que sucedió, ¿qué va a seguir? Entonces empezamos a generar, haga, haz de cuenta como un camino nuevo, no echando tierrita, ¿no? Sino reconociendo los errores y decir, de aquí estamos aprendiendo, por ejemplo, no sé, a comunicarnos mejor, ¿sí? A expresar las emociones, a expresar lo que sentimos en el momento adecuado, ¿cierto? A valorarnos el uno al otro, porque también, digamos, dentro de la infidelidad hay un poco de esto, bastante, y es valorarnos el uno al otro. ¿Cómo cambia la mirada de nosotras como mujeres hacia ese hombre y de ese hombre hacia nosotras como mujeres, ¿no? Se y cae el valor. Exacto. ¿Cuál es el valor? Se cayó del pedestal. Eh, y ese es exactamente. El tema. Y mira que ahí, claro, qué bueno que mencionas eso porque en ese pedestal es, nadie puede estar en un pedestal. Somos así seres es. humanos claro que y sí. cometemos errores. Y así como la pareja, en este caso un hombre lo hizo, lo veíamos también en el, en el podcast anterior, no la mujer también puede caer en, en esa falla y en ese error. Así Pero el es. tema no es encariñarnos en con la piedra, como dicen por ahí, sino, venga, esta piedra, ¿para qué es? Tal vez me sirva entonces para acomodar mi camino, aprender y un aprendizaje en pareja, una madurez emocional en pareja de saber que no estoy en un enamoramiento, Sí, en un enamoramiento que, eh, ojo, yo siempre se los digo y se los he compartido un poco a mis estudiantes y es, desglosen un poquito esa, esa palabra y es enamoramiento. ¿sí? Ah, sí, Entonces, si sí es. estamos en un enamoramiento desde la idealización, desde la fantasía, desde, no sé, y, idealizar a esa persona acerca de lo que queremos y necesitamos, ahí es donde fallamos. Entonces, ese camino es... Reconocernos tal cual como somos, como estar al desnudo, pues con esa persona y decir, Así listo, es. se falló, pero vamos a hacer las cosas bien, tenemos nuevos propósitos, nuevos objetivos. Y entonces el camino es, eh, frente a la terapia de pareja, caro, siempre va a depender de la decisión de. Es una recomendación, por supuesto, sí, porque va a haber un profesional que esté ahí guiándolos, permitiendo hacer un trabajo, sobre todo en la comunicación. Porque en la terapia de pareja ese es el enfoque principal, la comunicación. ¿Qué tiene para decir uno y cómo lo está interpretando el otro? Entonces es como generar, haz de cuenta, como un aclaramiento frente a esas percepciones que normalmente tenemos del otro. Ven, es que yo entendí esto. Ah, no, pero no es lo que yo te estoy tratando de decir. ¿Sí? Entonces sí. en terapia de pareja es eso, el fortalecimiento de la comunicación de lo que interpreta uno y de lo que interpreta el otro, entonces ahí sería muy provechoso, por supuesto, como para exponer cómo se sintió cada uno frente a la situación y qué, digámoslo así, qué ofrece cada uno para que efectivamente esa relación de pareja funcione entonces digamos claro que, que sí, sí es una recomendación muy fuerte.
0: Sí, Nancy para ir cerrando ya este podcast uh -huh. la mujer decidió continuar sola su camino, porque esta también puede ser la oportunidad de continuar sola puede uh -huh. ser la oportunidad de eh, empezar un, una nueva vida, sí, y uh -huh. es que detrás de la infidelidad, pues, como tú nos, nos has enseñado desde el podcast anterior, eh, desde el podcast anterior tiene un trasfondo, ¿no? No es solamente el hecho, sino que viene de unas causas. Entonces, la mujer decidió quedarse sola, la mujer uh -huh. decidió continuar su vida sola. Se acabó el mundo para una mujer que decide continuar su vida sola después de una infidelidad? ¿Qué se viene? No,
2: no, no se acabó, al contrario, claro. Hay unos aprendizajes grandísimos, ¿sí? Acerca de quién soy, ¿sí? Cuando se está en un momento como de oscuridad, suena trascendental, pero es así, sí. como de oscuridad es, bueno, voy a mirar hacia mí. Ahorita tengo tiempo para mirarme, para saber qué quiero, para conocerme. Entonces, es un gran aprendizaje. Por el contrario, es como un nuevo comienzo hacia muchas cosas, ¿cierto? Es... es Digámoslo así, invertir ese tiempo que antes invertí en otra persona, en mí. ¿Sí? que quiero? ¿Hacia dónde voy? ¿Cierto? Va a llevar su tiempo, porque un proceso de duelo no es de la noche a la mañana, pero es, es natural y es necesario, ¿cierto? Para que esa persona nuevamente pueda replantear su vida. En ese ejercicio de replantear su vida, pues se va a encontrar con muchas sorpresas acerca de sí misma, y es justo ahí donde va a encontrarse cada día más motivada a crecer, a generar cambios positivos, a darse cuenta de lo que yo decía ahorita, que es lo que ya no voy a permitir en mi vida, entonces Así es una es. oportunidad muy grande para ganar en amor propio, y desde ahí ahora sí, no estoy buscando el amor, sino que yo soy el amor que todo lo merece, que todo lo recibe, ¿sí? yo siempre las, las enfoco mucho a mis pacientes también desde ahí, y es... No busques afuera lo que tú no eres capaz de darte adentro, ¿vale? Entonces, arrancamos desde ese amor propio, desde esa aceptación de muchas cosas y de la situación, generando nuevas actividades, sí, un muy proyecto importante. de vida bien estructurado y, nada, vienen muchísimas cosas nuevas desde esa decisión también. Claro, y, y para otro podcast dejaremos... Algo que
0: me preguntaba eh, una de nuestras seguidoras en Instagram sobre lo que íbamos a abordar en este tema. Yo le dije, desafortunadamente no nos alcanzaría el tiempo para hablar de eso, pero lo vamos a hacer y vamos a invitar nuevamente a Nancy más adelante y es cómo restablecer nuestras emociones, nuestro espíritu, nuestro ser interior para darnos la oportunidad después de haber pasado por una eh, infidelidad y haber dicho no más, no continúo, no sigo, adiós, te fuiste y me voy, eh, ¿cómo volver a restablecer el corazón y la mente para darse la oportunidad con otra persona sin prevenciones? Mm -hmm. Pero eso lo dejaremos para otro podcast porque si no acá nos, nos quedamos unas tres horas más hablando. Claro que sí,
2: claro que sí. Entonces claro que sí, sí.
0: Ese, ese es el tema.
2: Vale, caro Muchísimas gracias.
0: No, nosotros te agradecemos a ti Nancy y la verdad como sé que eh, varias personas nos han escrito para conocer sobre eh, tu trabajo también como terapeuta y, y tu guía quisiéramos que por favor nos compartieras tus redes sociales a dónde se pueden contactar contigo cómo
2: te pueden ubicar Claro que sí Caro, me pueden encontrar en Instagram en arroba sí y a mi whatsapp 317-832-0664 ahí me pueden encontrar
0: listo, perfecto entonces Nancy y a todos y a todas, espero que les haya sido útil el contenido de este podcast, por favor no olviden dejarnos un me gusta así con ese corazón grandotote porque sabemos que todo esto les es muy útil, ustedes nos lo han comentado por Instagram, por Facebook por nuestras diferentes eh, eh, plataformas también de streaming por favor tampoco olviden compartirlo seguirnos, ah y les tengo un cuento pues, una nueva ya tenemos canal de YouTube, así que allá los esperamos para que se suscriban, activen esa campanita de notificaciones y sean los primeros en escucharnos. Y obviamente nos vamos a encontrar nuevamente el próximo martes. Entonces tampoco olviden seguirnos en Instagram y en Facebook, nos pueden encontrar como Podcast para Mujeres. Si tienen alguna historia para contarnos, acá estamos de corazón y puertas abiertas para escucharlos, para leerlos. Eh, nuestro correo es podcastparamujeres.gmail.com Nancy, mil y mil gracias de verdad por habernos acompañado nuevamente el día de hoy De verdad que para nosotros es, es un gusto poder tenerte como invitada acá Y tú sabes que esta es tu casa, muchísimas, muchísimas gracias
2: Con todo gusto Carolina, muchas gracias a ti
0: Bueno mujeres, recuerden por favor, nunca se olviden que el mundo es nuestro